0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cette semaine sur le podcast, on va parler de mindset, on va parler de quelque chose qui m'a frappé dernièrement, qui m'a ramené sur une réalité et qui a fait en sorte que mes objectifs en 2023 ont légèrement changé. Donc sur ce, bonne écoute. La réalité, c'est que le trading, c'est 100% mindset. Donc, tu dois avoir un état d'esprit qui est clair, un état d'esprit qui est optimal pour, pour ton niveau de trading. Mais le trading, c'est tellement fort en émotions, puis on a tellement des émotions qui sont parfois trop présentes qu'on ne se rend pas compte que cette émotion-là peut impacter d'une manière négative ton niveau de trading. Puis c'est pour ça que c'est important de pouvoir prendre conscience de, du rôle que ces émotions-là euh, ont, puis de comment est-ce qu'on peut venir les, les, les corriger. Parce que la réalité, c'est que si tu es habitué d'avoir un pattern émotionnel, surtout au niveau de ton trading, mais que pour toi, ce pattern-là, c'est une habitude. Il ben, faut que tu comprennes que tu dois pouvoir changer cette habitude-là. Puis, ben, c'est ça qui fait en sorte que ça devient un petit peu plus euh, un petit peu plus difficile, un petit peu plus challengeant parce que ça va te demander beaucoup de travail sur l'aspect mindset, mais sur l'aspect compréhension, de pouvoir connecter avec euh, tes émotions, puis comprendre que les, les signaux, en fait, que ces émotions-là t'envoient. Donc aujourd'hui. Ce n'était pas le point, en fait. c'était pas du tout le point de ce que je voulais parler, mais disons que c'est un bon début. Aujourd'hui, ce que je veux vous parler, c'est un peu la claque au visage que j'ai eue ce week-end. Puis j'en ai parlé de manière assez régulière que ce qui est le plus important en termes de liberté quand on, on recherche la liberté, parce que le trading peut vous amener cette liberté financière, cette liberté de temps, cette liberté géographique, on le dit souvent. Mais on dirait que parfois, on le prend pour acquis. Puis c'est là que moi, j'ai eu ma claque au visage ce week-end, parce que dans la dernière année, je vous dirais que de proche ou de loin, donc en 2022, de proche ou de loin, euh, il y a à peu près 10 personnes dans mon entourage, de proche ou de loin, qui sont décédées pour des raisons complètement différentes. Puis, si on regarde, ce week-end, je suis allé dans des funérailles d'un, euh, dans le fond du mari de la sœur de ma grand-mère. Donc, tu sais, je n'étais pas vraiment proche, mais je suis allé parce que c'est la famille de la famille. Puis, j'ai réalisé que quand j'étais plus jeune, ma grand-mère, ma grand-mère est italienne, OK? Donc, c'est très les grosses familles et tout, puis elle réunissait littéralement comme toute la famille, les, les cousins super éloignés, etc. Donc, on était vraiment beaucoup, on avait des gros parties de famille, puis quand elle est décédée, bien, ça l'a ça vraiment comme diminué. Puis j'ai vu comme tout le monde à cette euh, réunion-là qui est un peu morbide parce que c'est des funérailles, puis j'ai revu tout le monde, puis ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ces personnes-là, puis là, je me suis dit comme, ces gens-là, je les voyais régulièrement ou assez régulièrement, peut-être trois quatre fois par année. Puis là, ça faisait certaines personnes cinq dix ans que je que, n'avais que pas vu. Puis je me suis dit, la famille va se réunir au funérailles d'une personne pour célébrer la mort parce que la mort, ça doit quand même d'être célébré puisque c'est un nouveau passage et tout bon. Je vais pas rentrer là-dedans, mais euh, la famille se réunit dans des funérailles, mais au plus de difficultés de se réunir pour célébrer certaines victoires ou juste pour passer du temps ensemble. Puis le point, c'est que la vie est tellement courte, au final, parce qu'on est tellement ancré dans une routine qu'on en perd le fil. Tu te réveilles 40 ans plus tard, puis tu te rends compte comme, « Oh, je suis déjà rendu là. » J'ai déjà tant d'années, de, j'ai déjà 40 ans qui ont, qui ont passé en arrière. Puis moi, je le vois qu'à un certain point, si tu es ancré dans une routine que tu n'aimes pas, surtout, c'est un 40 ans que tu as perdu. Littéralement, un 40 ans que tu as perdu. Parce que la vie est tellement courte, pourquoi qu'on devrait faire des choses qu'on n'aime pas? Là, je reviens sur l'aspect comme, OK, on peut avoir un emploi qu'on n'aime pas, puis le trading, ça peut être une belle porte de sortie pour se sortir de cet emploi-là, etc. Puis c'est correct. Mais il faut réaliser qu'on est dans une société qui est malade, une société qui est stressée, une société qui est anxieuse, puis une société qui est constamment mise sous pression. Puis la réalité en arrière de ça, c'est que malheureusement, c'est très malheureux, ça ne va pas aller en s'améliorant. L'économie n'est pas à son meilleur, on va se le dire, puis ça ne va pas aller en s'améliorant. Pourquoi? Parce que les gens ont de moins en moins d'argent, tu gagnes le même salaire annuel ou mensuel ou à la semaine, peu importe. Mais la réalité, c'est que, bon, avec l'inflation, le coût de la vie augmente, etc. Donc, le dollar perd de la valeur. Donc, tu dois soit réduire ton rythme de vie ou tu dois travailler plus, être constamment, être juste plus sous pression, être encore plus stressé. Puis, le point est que c'est ça qui est, qui est vraiment comme très plate et très malheureux. C'est qu'il va falloir travailler plus, travailler plus fort pour maintenir son rythme de vie ou continuer dans un, une lignée qu'on n'aime pas en ce moment. Si tu aimes ton boulot puis que tu aimes ta vie, en ce moment, c'est une toute autre histoire. Mais ce n'est pas nécessairement la vie de tout le monde. Peut-être qu'il y en a aussi qui aiment leur vie, qui aiment leur rythme de vie, qui aiment leur routine actuelle, mais ce n'est pas ce dont vous avez rêvé. Puis la réalité, c'est que tu peux avoir la vie que tu rêves de mener. Puis c'est là que en, ce, ce, ce week-end, tout ce que je dis en ce moment, je l'ai déjà répété. D'autres personnes l'ont déjà répété également. Mais ce week-end, ça m'a vraiment frappé parce que c'est là que quand j'ai vu toute ma famille réunie ensemble, puis je me suis dit, on se réunit pour, tu sais, oui, célébrer la mort, mais pourquoi qu'on ne prend pas plus de temps maintenant pour se réunir sur une base plus régulière? Est-ce que j'aimerais voir mon père plus souvent que je le vois? Oui. Est-ce que j'aimerais voir ma mère, ma soeur et d'autres famille proche, plus souvent que je les vois en ce moment? Oui. Est-ce que j'aimerais pouvoir passer plus de temps avec ma fille en ce moment, puis ma conjointe? Oui. À faire des choses que j'ai plus envie, comme voyager? La réponse, c'est oui. C'est sûr qu'il y a certains facteurs qui font en sorte que, OK, j'ai quand même, je veux dire, une certaine, une belle liberté, contrairement à d'autres personnes. Donc, je me considère quand même très chanceux, mais ce que je voudrais plus de liberté encore, certainement que j'en voudrais plus. Maintenant, il faut juste que moi, je puisse travailler, restructurer mon planning, puis travailler en fonction de ce que je veux vraiment. Puis, c'est là que j'ai réalisé que pour mes objectifs en 2023, ce que je veux, c'est aller chercher un niveau plus élevé de liberté financière à 100%, mais aller chercher un niveau de liberté de temps beaucoup plus élevé. Parce que la plus grande richesse, je l'ai déjà dit, c'est le temps. Mais tu dois aussi avoir la santé, parce que je veux dire, si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas profiter pleinement de ton temps. Puis pour profiter pleinement de ton temps, tu dois, bien entendu, parce que tu as plus de temps, tu fais plus d'activités, les activités, ça coûte de l'argent, donc tu dois avoir plus d'argent pour pouvoir vivre pleinement. Donc, c'est quand même important à ce niveau-là de déterminer c'est quoi qui, par rapport à ton rythme de vie actuel, et voir un peu plus, te permettrait d'être 100 libre financièrement, pas confortable, 100% libre financièrement, puis de viser ce chiffre financier et voir 1,5 à deux fois plus. Simplement juste par sécurité de... additionnelle, si on peut dire ça comme ça. Puis J'ai souvent aussi répété qu'en tant que parent, on doit offrir trois choses super importantes à nos enfants. Si vous êtes parent, ben vous allez vous reconnaître. Si vous ne l'êtes pas, ben vous n'allez juste pas vous reconnaître, puis c'est correct. Si vous prévoyez en avoir, c'est good. Mais d'une façon ou d'une autre, ça va vous toucher. C'est que trois choses qu'il faut offrir à ses enfants, c'est de l'amour, c'est de la sécurité et c'est du temps. Puis la réalité, c'est que comme je l'ai expliqué, c'est que vu qu'on est dans une société malade, stressée, anxieuse et mise sous pression constamment, ben souvent on va transmettre cette, cette euh, pression-là à nos enfants, puis on ne devrait pas. Ça, on va transmettre aussi ce stress-là à nos enfants, puis on ne devrait pas. Puis où est-ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que pour mieux l'offrir à ses enfants, aux prochaines générations, etc., il faut pouvoir se l'offrir en premier. Il faut que tu sois capable de t'offrir à toi-même de l'amour, de la sécurité et du temps. Le trading, en raison de 1 heure à deux heures par jour, par jour peut t'amener à ces objectifs-là. Donc, je crois que c'est important de pouvoir se rappeler ses buts, de ne jamais abandonner et de comprendre que l'argent peut acheter pratiquement tout sauf du temps. Tu ne peux pas créer plus de temps. Tu ne peux pas acheter plus de temps. Par contre, tu peux créer ta liberté de temps. Plus de temps libre à faire ce que tu aimes avec les personnes qui te sont chères, les personnes qui sont importantes pour toi. Puis de ne plus avoir à attendre à la mort d'une personne pour te réunir avec ta famille. Puis la réalité, c'est que je comprends très bien que c'est difficile parce qu'on a tous notre routine, notre vie d'adulte, un job 40 heures par semaine qui nous demande 40 heures de notre temps à consacrer à cet emploi-là. Mais après, si tu arrives à te dégager ces 40 heures de temps-là que tu consacres à ton job et que tu conserves juste le temps que tu mets en ce moment dans, dans, dans le trading, tu as 40 heures par semaine de libre pour faire ce que tu veux et passer du temps avec les personnes qui te sont chères. Puis moi, ça a été vraiment comme la claque que j'ai eue ce, ce, ce week-end. Je le savais déjà, mais ça a été la claque. Puis c'est là que je me suis dit comme, OK, ouais, même moi, en ce moment, on dirait que j'ai tellement de projets et tellement de choses que je veux faire que je me remplis mon horreur, mais j'oublie mon objectif principal qui était de me libérer, me, me libérer plus de temps. Encore une fois, je ne suis pas en train de me plaindre, je ne suis pas en train de chialer ou quoi que ce soit parce que ma situation, elle est très bien. J'ai la liberté de faire ce que je veux. Mais de l'autre côté au final, c'était pour moi mon objectif. Peut-être que ce n'est pas la même pour vous, mais c'était d'avoir plus de liberté de temps. Puis je vais terminer avec le fait que, puis ça, c'est un point que j'ai réfléchi un peu plus tôt, que quand on est entrepreneur, OK, bon, quand tu es employé, on va commencer initialement, quand tu es salarié, tu échanges du temps contre de l'argent. Quand tu es travailleur autonome, encore une fois, tu échanges du temps contre de l'argent. Je veux dire, je suis coach sportif, je charge 40 dollars, 40 euros par heure, on va dire, puis je travaille 40 heures dans ma semaine, je fais 40 clients, j'ai fait ce que j'ai fait. Si je travaille 20 heures, j'ai fait ce que j'ai fait par rapport au temps que j'ai mis. Après, tu as l'aspect entrepreneur. Ça va revenir un peu à qu ce que j'ai un peu plus tôt. Après, tu as l'aspect entrepreneur où ce que ton but, c'est de pouvoir créer un business qui va te ramener de l'argent pendant ce que tu des, des... où est-ce que tu as des personnes, en fait, qui vont travailler pour toi. Donc, par exemple, quand j'avais ma salle, mon gym, j'ai pu partir trois semaines au Costa Rica puis j'avais quand même l'argent qui rentrait. Pourquoi? Parce que j'avais ce profil entrepreneur. Pas totalement, parce que quand... <rire> je travaillais beaucoup. Puis ça, c'est l'autre point où -ce que je vais en venir. C'est que même quand tu as le profil entrepreneur, que tu roules ton business puis que tu as des employés, tu vas quand même travailler beaucoup. Tu as quand même une certaine, je vais dire, un certain besoin d'être présent autant pour ton entreprise que pour euh, tes employés. Donc, même si tu es entrepreneur, ça va quand même te prendre du temps, mais tu as la possibilité d'avoir plus de liberté de temps. Puis, on parle souvent de développer ses, son mindset d'entrepreneur, mais moi, aujourd'hui, je vais vous dire de développer votre mindset d'investisseur. Pourquoi? Parce qu'un investisseur peut vouloir démarrer une entreprise sans avoir nécessairement les compétences, mais va s'entourer de gens qui ont les compétences afin de faire rouler cette entreprise-là sans que l'investisseur ait réellement besoin d'avoir une présence physique, contrairement à un entrepreneur. Bon, après, c'est sûr qu'il faut avoir les bonnes personnes pour, par exemple, tu démarres un, un business de e-commerce. Pour avoir les bonnes personnes autour de soi qui savent démarrer, lancer, trouver les bons produits, comment faire de la publicité, etc., qui cibler pour acheter le produit. Donc, il faut que tu aies une bonne équipe, puis après ça, c'est un autre sujet, donc de trouver la bonne équipe, de trouver les bonnes personnes avec qui t'entourer. Mais si tu arrives à bâtir un bon réseau de contacts, à faire du bon networking, à t'entourer de bonnes personnes, qu'à chaque fois que tu as cette ouverture d'esprit-là de pouvoir te dire, je vais aller dans un événement X et juste rencontrer ces personnes-là, ça va te permettre d'ouvrir certaines portes. Puis le trading, c'est une belle opportunité pour se créer un, temps, un tremplin d'investisseurs. Pourquoi? Parce qu'une fois que ton trading se porte bien, disons, OK? Puis ça, c'est quelque chose que j'aime répéter régulièrement. C'est que durant un bull run, ça va créer plein de millionnaires. Parce que c'est facile de dire ah, je vais mettre 1000 dans une crypto, la crypto, deux, trois semaines plus tard, boum, elle explose, tu as fait de l'argent, tu réinvestis, ainsi de suite. Mais moi, je l'ai vu et je le vois encore qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du succès durant le bull run et qui, aujourd'hui, ne sont même plus dans ce domaine-là, ne sont même plus dans le domaine de la crypto, l'investissement, le trading, rien. Pourquoi? Parce que les bear markets, comme on vit en ce moment, c'est les moments les plus durs. Et si on arrive à passer au travers d'un moment qui est plus dur, ça va être beaucoup plus facile de vivre les moments qui seront plus faciles par la suite. Puis, quand on, on, on parle, par exemple, du, du trading, pur et net, pour réaliser des gains qui sont assez importants, ben, ça prend un certain capital. Puis c'est pour ça que souvent, ben, je parle des propres firmes, que c'est un bon tremplin pour bâtir son propre compte, pour bâtir son portfolio et tout. Donc, je ne vais pas aller plus loin dans les propres firmes, ce n'est pas le but aujourd'hui, mais c'est pour expliquer que le trading, quand tu arrives à en vivre pleinement et que tu arrives à générer des profits qui sont assez intéressants, le but n'est pas de pouvoir... Euh, augmenter son rythme de vie ou ses engagements financiers, de pouvoir le maintenir, celui actuel, d'avoir cette liberté de temps, mais de pouvoir avoir le mindset d'investisseur et de pouvoir déjà penser à diversifier ses revenus. Déjà qu'en crypto, tu peux très bien te diversifier, mais il n'y a pas juste la crypto, puis il n'y a pas juste le trading. Tu peux investir dans un e-commerce, partir un business d'e-commerce, e tu peux pouvoir investir dans des stocks qui vont t'amener des dividendes. Donc, dans le marché boursier, tu peux te diversifier dans l'immobilier, autant que ce soit sur l'aspect passif, que ce soit sur l'immobilier qui est plus actif. Donc, si vous maximisez sur vos objectifs de liberté de temps et de cette liberté financière et en utilisant le trading comme un tremplin pour encore plus vous diversifier, en ayant ce mindset d'investisseur-là, vous allez avoir plus de temps de créer devant vous. Même si ça prend 5 ans, même si ça prend dix ans, ça prendra ce 10 ans-là. Mais dans les 10 prochaines années, vous allez avoir ce, ce niveau d'investissement qui va vous permettre d'avoir juste le maximum de temps et de ressources pour faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez et avec qui. Vous voulez Donc voilà, ça conclut pour euh, le Mindset d'aujourd'hui. C'était court, c'était vraiment court, mais je voulais juste vous faire part en fait de la claque que j'ai eue au visage ce, ce week-end qui a fait en sorte que je me suis juste rappelé que oui, avec mes multitudes de projets que j'ai en ce moment, je me, je me bourre, genre, je remplis mon horaire parfois trop au point que j'en oublie mes objectifs initiaux, qui était juste d'avoir plus de temps. Oui, j'ai la liberté de, de me lever si je veux à l'heure que je veux. J'ai un enfant qui me réveille assez tôt le matin. donc euh... Mais euh, reste que j'ai la liberté de pouvoir faire ce que je veux de mon temps en ce moment. C'est moi qui décide avec les projets que, que j'ai de remplir à mon horaire. Mais au final, ça m'a juste rappelé que je devrais pouvoir me libérer encore un peu plus de temps pour consacrer plus de temps à faire des choses que j'aime, qui me tiennent à cœur ou passer du temps avec des gens qui me tiennent plus à cœur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de soirée. Ciao!